0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna! Mitt namn är Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt ska vi berätta om det arbete som just nu görs för att förkorta ledtiderna vid byggnation av ledningar. Vi ska tala om projektledning, tillståndsprocesser, samordning, dialog med andra myndigheter och hur viktigt det är med internt samarbete. På en rad olika håll inom Svenska Kraftnät arbetas det målmedvetet med att effektivisera verksamheten och korta de processer som ska möjliggöra Sveriges energiomställning. Innan vi började det här arbetet tog det i genomsnitt 14 år från behov till färdig kraftledning och ledtiderna måste ner rejält. Men hur ska det gå till? Vilka förändringar och nya metoder måste till för att halvera ledtiden vid byggandet av nya ledningar? Och med mig här för att förklara hur det ska gå till så har jag Julio Baskor som är produktledare. Välkommen till Kraftnätspodden. Tack Peter. Jag tänkte att innan vi fördjupar oss i förkortade ledtider och effektivare processer så måste vi presentera dig för lyssnarna. Berätta om din roll.
1: Jo, eh, produktledare är min, är min roll och jag har som uppdrag att se till att själva produkten eh, har en balanserad eh, Tid, kvalitet och kostnad genom hela sin resa max till mm.
0: Och vilken produkt pratar vi om då? Och
1: då pratar vi om produkten ledningar. Tack mm. för att du påminner om mm. det. kraftledningar, och det är egentligen alltid från luftledning till kabel. Okej,
0: okay. bra. Då har vi satt sammanhanget. Som jag nämnde i inledningen så har det hittills tagit genomsnitt 14 år att bygga en ny kraftledning i Sverige. Och Julio, varför tar det så lång tid?
1: Det är förberedelsarbetena. Allt förberedelsearbete för att få till en entreprenad. Det är där lejonparten av tiden ligger. I princip pratar vi alltså tolv, nästan tolv år av förberedelser.
0: Innan man sätter spaden i backen. Så att innan säga.
1: man sätter den där berömda spaden i backen för att ja. börja.
0: Och berätta, för berätta Vilka faser är det som, som man tar sig igenom innan man har ledningen färdig? Man börjar med en
1: utredningsfas eh, i dagsläget. Då. Eh, och när man har den klar så att man vet eh, vad man ska egentligen ta ett inriktningsbeslut på, så går man sedan vidare in i en förberedelsefas. Och där ligger tillståndsprocessens resa eh, för att landa i att man till slut har eh, alla tillstånd som behövs för att kunna börja sätta spaden i backen och göra den sista entreprenadfasen. Så det är tre egentligen ganska identifierade faser där lejonparten ligger i utredning. Och förbereda lätåtgärd. Mm.
0: Och enbart tillståndsprocessen kan idag ta fem till åtta år. Varför tar det så lång tid? Jag tror man ska
1: ha respekt för den demokratiska processen till att börja med. Men det handlar också om en lång resa av förankringar. Så man börjar egentligen där med att man tar kontakt med de myndigheter som blir de påverkade. Och har en, en, en första dialog kring den här ledningsgatan som kommer att komma till. Sen när man har den på, på, på när man har den förankrad... Så har man sedan en resa med allmänheten och det är samrådsprocessen. Och när den är klar så går man först då in till att man söker koncession som alla vet om. Då. Så tillståndsprocessen börjar egentligen långt innan man skickar in ansökan. Den ansökan sen, då är man tillbaka till den demokratiska processen, den kan överklagas. Mm. Hur långt kan den överklagas? och Den kan överklagas hela vägen upp till regeringen.
0: Ja, hur många leder det?
1: Ja det blir ju egentligen två överklaganden, och sen så regeringen hamnar hos oss till slut eftersom det är en transmissionslinje. Då. Så, så det kan ju ta allt upp till, ja egentligen ledtidsschablonerna pratar ju om 36 månader i dagsläget.
0: På Svenska Kraftnät lanserade vi för snart tre år sedan ett effektiviseringsprogram och inom nätdivisionen så har ni jobbat med det ni kallar LT50 för att halvera ledtiderna vid nybyggnation. Men, men är det Svenska Kraftnät som, som stoppar upp processen? Är det inte ett politiskt eller juridiskt problem? Vad skulle du säga?
1: Det, det här tycker jag, eh, jag tycker inte att man kan säga att det handlar om att det är någon som stoppar upp en process. Det är väldigt många inblandade som jag då nämnde nyss, dels många myndigheter och sen så har man allmänheten med sig också sen på slutet. Eh, men, men det handlar nog inte om någon som stoppar upp utan det är en svårighet att samordna och koordinera allt där.
0: Det är helt enkelt många steg som ska tas igenom.
1: Många steg som ska tas där egentligen många ska komma överens. Så det är varken juridiskt eller politiskt utan mer snarare en samordning. Mm.
0: lt 50 nämnde jag ju kort. Vi kanske ska förklara för lyssnarna vad lt 50 är och vad är det för förutsättningar för det?
1: lt 50 är Divisionnäts initiativ om att korta ledtiderna för både ledning och stationer, alla anläggningar. Och det står för ledtidsförkortning med 50%. Och det är ju någonting som jag fick som ett mål när jag klev in på Svenska Kraftnät för två år sedan- Korta ledtiderna. Så, så jag leder då egentligen ett, ett initiativ som har identifierat med hjälp av alla medarbetarna måste jag säga. vi hade workshops i augusti 2021 där vi just tittade på vad kan vi göra för korta ledtider och det blev en, en serie utav, av workshops med i princip elva stycken olika enheter på SVK för att hitta vad kan bygga upp eh, en Samling av initiativ som kan leda till att vi faktiskt halvera ledtiden.
0: Det som kan vara intressant för andra att förstå det är hur ni tog er an själva sättet att, att få fram möjligheten till att korta ledtiden. Alltså hur ni jobbade för att, för att få med många på tåget och få mycket inspiration underifrån i organisationen. Berätta.
1: Det som var en ledstjärna för mig var att se till att blanda medarbetare från samtliga enheter i samma rum så att man kunde höra varandras perspektiv. Det vill säga egentligen bygga ett forum som såg till att inte hamna i något blame game som det kallas på engelska. Det vill säga se till att, att göra det till någon annans problem utan att vara en del av lösningen allihopa.
0: Mm. Så alla blev inbjudna att vara med och, och paketera en lösning på det här och hitta ja. möjligheter.
1: Ja, alla precis, alla var med och bidrog till att hitta möjligheter från sina, från sina egna perspektiv. Och absolut i det forumet där de satt och lyssnade på någon annan faktiskt komma med goda inspel. Det vill säga att det blir lite nya fräscha ögon på gamla julspår. Mm.
0: Mm. Vad var mest utmanande i att driva en sån process?
1: Det var nog eh, egentligen inte så utmanande det som kunde var, var ju se till att eh, hitta sätt att bryta isen. Det vill säga. Folk som inte kanske hade träffat varandra skulle plötsligt börja, eh, som ett fyrverkeri, börja i det där rummet skapa goda idéer som jag kunde anteckna.
0: Mm. Alltså idéer på, andras, på egnas och på andras processer. Precis,
1: det blev som ett, ett ställe där man kunde hitta ett bollplank för sina egna besvär. Eller eventuellt då på ett artigt sätt lyfta upp ett annat besvär som man tyckte var någon, någon i kedjan som kanske ställde till det. Mm.
0: Det ställer lite krav på förhållningssätt hur man både ger och tar emot den typen av feedback.
1: Jag, jag tror att människan och, och våra medarbetare absolut är artiga. Vi, vi, vi vill varandra väl och vi har nog uppdraget eh, i främsta rummet. Så vi är alla där för att lösa egentligen elsystemet mm. väl och v.
0: Där, då tänker jag så här att de som är lite nyfikna på hur det där gick till kanske kanske får ta kontakt med dig på, på något sätt för att, för att höra det. För jag tror att själva metoden där är ju är väldigt intressant för fler att ta del av.
1: Absolut och den, den, det intressanta är också att vi, vi har ju hela tiden sett till att dokumentera allting så vi har alltså egentligen... Eh, Allting antecknat från de här eh, workshopsen så att man kan se hur dialogen har gått. Och sen så därifrån har vi då sammanställt som vanligt långa Excel-lister med olika idéer.
0: Mm. Om vi går utanför Svenska Kraftnät eh, så har ni prövat en ny sort, sorts dialog i kontakt med myndigheter och intressenter under 2021 redan. Kan du berätta lite mer om det?
1: Det här är ju ett jättebra sätt att öka samarbetet igen. Det vill säga när en kraftledning eh, ska komma till då, så har vi det första skedet i tillståndsprocessen och det är att skapa en dialog med myndigheterna. Normalt sett så försöker vi förankra en redan egenskapad kraftledningsgata som vi tänker oss att den här kraftledningen ska gå i. Men istället det vi gjorde i augusti det var att vi bjöd in samtliga myndigheter som var berörda av en ledning för att faktiskt i gemensam sak börja skissa på en kraftledningsgata tillsammans. Det här blev ju en ögonöppnare för många därför att man förstod hur komplext det var och hur svårt det är. För plötsligt så satt man i samma rum med andra myndigheter som hade andra intressen. Så alla perspektiv möttes i samma rum plötsligt. Och sen så var det ju också en, en, en positiv återkoppling från det i och med att man välkomnades med att komma med sina åsikter
0: tidigt. Mm. Har ni tagit den arbetsformen vidare på något sätt?
1: Ja, det ska vi göra. Vi ska göra det i, i fler fall där vi har just de här tidiga myndighetsdialogerna som en väldigt viktig komponent för att faktiskt skapa förankring.
0: Mm. Det här arbetet vi gör nu för att korta ledtider handlar väldigt mycket om att möta förväntningarna och behoven i Sverige och framförallt från industrin SSAB har ju börjat bygga en anläggning för produktion av fossilfritt stål som ska vara i drift 2030 och företaget H2 Green Steel planerar att producera 2,5 miljon ton fossilfritt stål samma år 2030 Kommer det räcka att halvera våra ledtider för att möta de behoven?
1: Jättebra fråga, jag tror inte det kommer räcka Jag tror vi kommer behöva faktiskt vara rappare än sju år vilket kan kännas skrämmande för återigen jag tror att det finns en viktig parameter och det är den demokratiska processen det måste få ta den tiden det behövs men det som jag också tror är viktigt är återigen att man faktiskt har en dialog när det gäller så stora aktörer som har den effektbehoven som har målats upp så är det faktiskt så här det går ju att lösa på fler sätt än att bara bygga en ny ledning så här handlar det återigen om att skapa en förståelse ömsesidigt. Vad är våra utmaningar med att bygga en ny ledning? Och skapa en förståelse för oss då. Vad är effektbehovet när det gäller en industri som SSAB eller h Och då kan man ju faktiskt, har man en dialog så kan vi faktiskt hitta alternativa sätt att faktiskt också möta det här behovet. Det vill säga allt från marknadslösningar till att vi kanske effekthöjer en ledning.
0: Går det redan nu att säga vad ni har åstadkommit i resultaten när det gäller ledtidsförkortningar? Kan ni se några skillnader redan nu?
1: Vi ser en skillnad och det är att i och med att vi har gjort en processförändring så ser vi egentligen redan där att två år har blivit noll egentligen i och med att den är integrerad i förberedelsefasen. Man har ett större lag som ska samverka fram egentligen den lösningen man ska bygga istället för att man sitter på utredning och försöker ta fram en lösning. Det som är utmaning med det är ökat samarbete igen. Mm.
0: Och det är samarbete inom Svenska Kraftnät. Och
1: nu är det internt samarbete.
0: Mm. Mm. Vi pratar ju ofta om att gå från seriellt arbete till parallellt arbete. Vad innebär det för processerna?
1: Hela grundbulten i att det är parallellt arbete det är att man är fler som faktiskt jobbar fram lösningar. Och det är det som egentligen blir en utmaning det vill säga det handlar inte bara om att ställa saker och ting parallellt bredvid varandra och göra det i silos, utan det handlar om att hitta de mötespunkterna som behövs för att det här ska funka bättre det vill säga med fler perspektiv vid samma tillfälle få till en bättre lösning. Mm.
0: Finns det några risker i det här parallella?
1: Risken är det som jag tror många förstår och det är omtag, men min övertygelse är att med fler perspektiv och och fler som är ombord att jobba fram det så kan man faktiskt hantera de omtagen mer effektivt än om man gör det seriellt.
0: Mm. Om man får ställa lite provocerande fråga, det här med våra långa ledtider. Sitter de i väggarna? Liksom, är det en kulturfråga eller vad skulle du säga?
1: Det är en kulturfråga på så vis att det som sitter i väggen är att jag gör först min sak och sen passar jag den till dig. Och sen gör du din sak sen. Men det som är så tydligt med just ledningsprojekt är att det är så många perspektiv som behöver mötas samtidigt för att faktiskt vikta av olika intressen. Så, så där, där är det faktiskt en kulturfråga, det vill säga gå från att jag gör min sak, du gör din sen, till att nu sitter vi i samma rum och sen så behöver jag prata med dig om vad du behöver för att du ska kunna göra din sak. Och när du kommer på någonting som behöver ändras så ska ju du också känna dig fri att göra det. Så att jag gör om eventuellt någonting.
0: Jag har ju fått höra lite vid sidan av när det gäller arbete. Då handlar det om ett stationsprojekt. Att det teamet som, som jobbade på det här parallella sättet. De tyckte att det här var mycket roligare. Eh, har du någon uppfattning om hur, hur förändrar det här teamens arbetssätt? Det blir ett större
1: team och det blir mycket roligare. Ja, eh, det blir alltså ett mera eh, komplett. Team som har fler perspektiv med sig och kan gemensamt ta fram någonting jag tror att när man inte står själv och jobbar så, så faktiskt finns det liksom en, en större, högre arbetslust
0: mm. det, det brukar ju vara så att team, so together everyone achieves more det är ju det förkortningen står för <laughs> mm. Men jag måste borra lite mer i det här med risker. Alltså, finns det någon, någon annan risk när det gäller liksom kvalitet eller kostnad som kommer med det här parallella arbetet?
1: Kostnad skulle ju kunna vara någonting när det handlar om omtag. Mm, gör Men, saker en gång till. Då? Precis, det vill säga arbetstid. Men det är en sån försvinnande liten del av hela ledningsprojektet. Så det är ju egentligen ingen kostnad i sig. Däremot kan man ju se risken med att om vi inte gör det parallellt och gör det seriellt och det tar längre tid mm. så blir det, blir också det i sig en kostnad.
0: Precis. Ja, det är jätteintressant och det är ju en stor utmaning vi ställt framför oss att gå från 14 till 7 men jag, jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar jag hör väldigt mycket positivt om det och sen är det klart en och annan oro i hur, hur liksom enskilda individers arbetssituation förändras, och vilka uppgifter man har men det, det tror jag vi ska ta, ta på allvar och hantera på bästa sätt eh, Slutligen om vi tar dina erfarenheter från det här arbetssättet eh, hur skulle du vilja inspirera andra att prova i sina verksamheter
1: jag tror det är så här komplexa frågor behöver att man inkluderar många perspektiv och ser till att man tar debatten eh, i ett tidigt skede och inte gör saker och ting i egen kammare och min erfarenhet är att det skapar egentligen att människor möts och när de möts så, så gör man saker och ting mycket mycket bättre och egentligen så blir det roligare mm
0: det tycker jag blir en bra avrundning av det här avsnittet av Kraftnätspodden som handlar om att tillsammans skapa effektivare arbetssätt och i det här fallet halvera ledtiden för att bygga en stamnätsledning från 14 till 7 år. Tack Julio för att du var här. Tack Peter, välkomna. Men innan jag släpper dig så ska vi testa lite kunskaper. Vi brukar avrunda varje avsnitt med litet quiz. Vet du hur mycket en rätlinjestolpe väger?
1: Jag råkar veta det, men jag också råkar veta att det beror väldigt mycket på höjden på stolpen. Mm. Men en siffra som har fastnat på min nätinnan när jag jobbar med schabloner och så, så, det är 12 000. Men jag vet att spannet är stort, alltid från 15 till under 10.
0: Mm. Okej, okay. okay. det stämmer. Mycket bra. Spannet är stort, men du träffade det bra inom spannet. Det kan vara med oss när vi ser stolparna, när vi passerar med, med bil eller tåg eller hur vi gör. Tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt av Kraftnätspodden. Har du frågor, synpunkter eller tips på ämnen som vi borde ta upp, så maila till redaktionen. E-postadressen är svk.se.